0: Y ahí aparentemente había, hubo como un florecer ¿no? De, pues de, de haber tomado una decisión que creo yo que fue muy adecuada. Y después vinieron muchos, muchos, muchos retos que entonces ahí volví a echarme un clavado al interior. Obviamente fue inconsciente, fueron llegando las cosas, como dicen por ahí, cuando el alumno está listo, el maestro llega. Por diferentes lados me empezaron a llegar y especialmente por mi mamá también, que le agradezco infinitamente Fui poco a poco pues tomando lo que viniera como se pudiera y fui reencontrándome, que esta es la parte que más eh, hoy hago consciente en, en este momento viendo hacia atrás, que yo estaba como perdida de quién era, de qué quería y en este ir trabajando poco a poco fui regresando a sentirme yo, a sentirme Silvia, a sentirme eh, pues llena de vida llena de, de sueños de anhelos y sobre todo de viendo la vida desde otra perspectiva
1: Hola artista de la comunicación bienvenida a un episodio de Comunicarte, estoy grabando desde Playa Miramar, México Hoy tengo una charla con mi amiga Silvia Aguilar ella es host del podcast Despierta. Es una mujer y madre muy entusiasta, mexicana, de Monterrey, Nuevo León, maestra de baile y cuenta con un negocio de salud y bienestar. La verdad es que me fascina la energía y forma de ver la vida. Y en este episodio vamos a platicar cómo le hace para poder despertar hacia el amor e incorporarlo para comunicar desde nuestro ser. Escucha la charla que tuvimos Silvia y yo. Espero que la disfrutes.
2: La vida es un escenario y nosotros somos los artistas para comunicarlo. Esto es Comunicarte, un espacio de charlas acerca del arte de comunicar ideas, experiencias y proyectos que están revolucionando y cambiando vidas. Con ustedes, Palomita Cox.
1: Pido que tengas una mente, oído y corazón abierto para recibir lo que vamos a crear en este podcast. ¡Bienvenidos! Hola, artista de la comunicación. Bienvenida a un episodio más de Comunicarte el Podcast. El día de hoy estoy muy contenta porque estoy acompañada de una amiga podcaster y una amiga de la vida, pues hoy he tenido la oportunidad de estar con ella. Y lo mejor de todo es que tú vas a escuchar nuestra plática. Así es que bienvenida sea Silvia. ¿Cómo estás? Hola Palomita, súper bien de estar
0: aquí contigo. Finalmente aquí platic poder platicar después de varios intentos.
1: Estoy feliz de estar aquí. Sí, la verdad es que si ustedes supieran todo lo que ha pasado en en nuestras historias, para que Silvia y yo estemos aquí con, contigo, pues es, es largo de explicar y es muy divertido, pero lo más importante es que el día de hoy tú nos vas a escuchar. Así es que la pregunta, la pregunta así como que del millón. ¿Quién es Silvia Aguilar en este escenario de la vida, en este escenario del universo?
0: Ay, pues Silvia Aguilar es, eh... Primero que nada, eh, tengo dos chiquitos, eh, soy también creadora del de podcast de Despierta, donde es un espacio donde acompaño y, y juntos, junto con las personas que lo escuchan, despertamos este despertar de conciencia, donde comparto herramientas que me han servido a mí, donde compartimos este espacio para quitarnos creencias, deber ser, si sí, en verdad escuchar el anhelo de nuestro alma y poder ser. Simplemente ser. <risa> que eso es como parte de mi lema. Venimos a disfrutar la vida y a veces tenemos muchas cosas que nos detienen y que no fluimos y no vivimos en plenitud. Pero con las herramientas y juntas compartiendo, creo que se logra una energía súper bonita que es parte de la energía que nos unió,
1: Paloma. Oye, Silvia, ¿y cómo llegas a este punto de de tener estas ideas? ¿Cómo, cómo llega a tu vida? O sea, desde, no sé, desde muy chica, ¿lo pensaste ¿Te fuiste inmiscuyendo dijiste voy a tomar un curso o voy a estudiar esto? ¿O te fuiste por otro lado primero? No sé, lo que dictaba la sociedad, tus padres. <ríe> y después ya escuchaste el llamado. ¿Cómo fue esa parte?
0: No, para nada fue planeado. Eh, primero que nada... Como bien lo dijiste, todo iba como su curso, entre comillas, normal de lo que tenemos como este dibujo caminado de estudiar una carrera. Yo estudié ingeniero en sistemas computacionales, o sea, nada que ver. Sin embargo, hoy lo agradezco infinitamente porque me facilita muchísimo las cosas tener todos esos conocimientos. Y pues nada, yo seguía como el curso... Entre comillas, normal, me gradué, me casé y mientras estaba ahí, después de tener a mis dos chiquitos, siento que así, de un, sobre todo cuando nació el segundo, de repente un día se cuenta que me quitaron una venda de los ojos y dije, lo que yo quiero para mi vida o siento, no veo por dónde se vaya a lograr en este camino. Después de mucho pensar, mucho intentar, sobre todo eso es algo que agradezco demasiado, el, el que se intentó todo, tomó la decisión de seguir sola con mis dos chiquitos y ahí aparentemente había, hubo como un florecer ¿no? De, pues de, de haber tomado una decisión que creo yo que fue muy adecuada y después vinieron muchos, muchos, muchos retos que entonces ahí volví a echarme un clavado al interior obviamente fue inconsciente, fueron llegando las cosas como dicen por ahí, cuando el alumno está listo el maestro llega, por diferentes lados me empezaron a llegar y especialmente por mi mamá también que le agradezco infinitamente fui poco a poco pues tomando lo que viniera como se pudiera y fui reencontrándome, que esta es la parte que más eh, hoy hago consciente, en, en este momento viendo hacia atrás, que yo estaba como perdida de quién era, de qué quería, y en este ir trabajando poco a poco, fui regresando a sentirme yo, a sentirme Silvia, a sentirme eh, pues llena de vida, llena de, de sueños, de anhelos, y sobre todo, de viendo la vida desde otra perspectiva como te comentaba quitando muchas creencias quitando mucho tiene que ser así y siento que eso también es un gran cambio que ha habido y eso ha transformado la manera en que en que vivo mi vida y luego vino la parte de que si quieres aprender algo lo estudias pero si lo quieres dominar compártelo o enséñalo entonces Bajo ese como lema, dije, soy súper consumidora de podcast desde hace como seis años y yo ya tenía como la espinita de hacer algo así y pero pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo y después dije, wow, o sea, qué padre es hablar de esto, me apasiona y, y dije, se me hace que por aquí va el compartir. Por otro lado, desde chiquita siempre he tenido como esta parte de maestra. A mí me tocaba explicarles a mis compañeros eh, física y mate y traía esta parte ingenieril súper fuerte. Entonces siento que se unieron ¿no? las cosas y, y desde esta parte cero de la experta o de, de esta parte ya me lo sé todo, al contrario, el podcast y el compartir ha sido un para mí constante estar... Eh, alrededor de esto para que también no se me olvide a mí y seguir aprendiendo seguir despertando seguir mejorando junto con los escuchas y junto con la comunidad que, que se ha formado tan bonita y ha sido un camino maravilloso nunca me imaginé que me fuera a apasionar tanto esta parte
1: de mi vida ahora que te escucho hablar con esa seguridad, con esa emoción, porque yo estoy viéndote, aunque sea en, en, en sala virtual, pero te veo la expresión en tus ojos, escucho tu voz y, y suena una emoción auténtica. Pero, ¿cómo haces que llegue eso a tu vida? O sea, ¿cómo te sientes el antes y después? ¿Cómo es el proceso para llegar a hacer antes de que hacer. Por lo que estabas platicando, de que yo estudié una carrera que nada que ver, pero la vida me enseñó a que era por otro lado. El universo te manda estas señales que a veces nosotros no queremos eh, poner atención. La orientación de tu mamá, en este caso, de que, que te apoyó y muchas veces la familia, sucede de que no te quiere apoyar, pero en este caso contigo fue algo muy especial que ella te, te alentó entonces como que todo se te fue dando ¿cómo llegas? ¿cómo es el proceso? ¿cómo sientes el proceso para poder desarrollarte y convertirte en lo que realmente quieres ser? y no lo que la, la gente, la sociedad te pide que hagas ¿cómo haces eso? Sí, como bien mencionas, tuve la gran fortuna de que siempre he contado
0: con el súper apoyo de mi mamá y de mi papá. La verdad es que de los dos son un súper pilar de apoyo para mí. Pero creo yo que lo que en realidad, ya viendo a tu pregunta, es cuando esta parte de la incomodidad, de esa parte sentir que es algo falta o que tienes un... un este famoso zona de confort, que lo último que es, es una zona de confort, se vuelve mucho más incómodo que seguir de la misma manera. Ahora, no tiene que ser una tragedia, porque honestamente yo volteaba y yo decía, es que tengo todo, gracias a Dios, dentro de lo que cabe, ¿verdad? O sea, tenemos salud, están mis hijos, estamos bien, porque siento que falta algo. Y, Hoy, volteando hacia atrás, creo que ese falta algo es precisamente esa desconexión de nuestro ser. Ese falta algo es precisamente que no estamos yendo hacia donde nuestra alma anhela y nos estamos rigiendo más por el exterior que por el interior. Entonces, claro que los puntos se conectan volteando a ver de hoy hacia atrás, ¿verdad? No fue tan consciente en ese momento, pero yo me acuerdo mucho que cuando mi mamá me ofrecía eh, algún texto, algún video, sobre todo cuando se trataba del tema de árbol transgeneracional, yo literal le contestaba, hoy lo veo como con mucho enojo, que yo decía, y yo qué culpa tengo de lo que hicieron mis ancestros, eso para mí qué, si yo no tenía nada de, de decisión ahí, ¿por qué me afecta tanto? Y... Y bueno, poco a poco te vas dando cuenta que hay un impulso que un día dices voy a tomar el libro, voy a ver el video, voy a escuchar, voy a quitarme esta venda de los ojos y a probar otra manera. Porque la manera en la que estoy viviendo ahorita, pues no estoy 100% eh, satisfecha o plena. Siento ese falta algo y pregunta de cómo le haces para primero ser antes de hacer creo que la parte más importante es que tiene que venir de ti, por ejemplo en mi caso no importaba cuántas veces mi mamá me ofreciera un libro, me ofreciera algo o que me llegara por otro lado, hasta que a mí me nació es cuando entonces viene el cambio porque como este famoso dicho, a fuerza ni los zapatos entran o sea, si no viene de ti Nunca va a suceder. ¿Y cómo es que viene de ti cuando el dolor de permanecer como lo estás haciendo es más fuerte que cualquier otro esfuerzo que pudieras hacer para que te genere un cambio? Entonces, y repito, no tiene que ser la tragedia para cada quien es súper diferente, pero es ese impulso que dices, suficiente, ya no quiero eso, quiero probar algo nuevo. Y realmente te vas a lo desconocido, no sabes a dónde vas a ir a parar. Puedes intentar diferentes herramientas, puedes intentar diferentes corrientes y ver cuál es la que te sientes,
1: dices, de aquí soy. Hace unos momentos dijiste algo que me llamó mucho la atención y que viendo acerca de ti, leyendo las cosas que te gustan y frases que te gustan, mmm, encontré que para ti es muy importante la frase que dice, todo lo que resistes persiste. Y como que ahorita conecta con lo que estamos platicando. Pero, 100%. ¿qué te hace sentir esa frase? ¿Cómo llegó a ti? ¿Qué impacto tiene en tu vida? Siento yo que esa frase para ti es muy importante porque hay un punto de inflexión en ya encontrar tu por qué, lo que amas en la vida, la pasión, lo podemos llamar de muchas maneras, pero cómo está esa frase marca en tu vida y, y es vital para ti.
0: Sí, 100 Paloma, va relacionado con, con tu otra pregunta, porque normalmente lo que hacemos cuando algo no nos gusta es enfocarnos en eso. Entonces, y realmente esa frase, pues tardé en digerirla y en realmente entenderla, como te digo, los puntos se conectan volteando hacia atrás, pero es esta parte de no estoy a gusto con algo, pero si yo me sigo enfocando en que no estoy a gusto, no estoy a gusto, no estoy a gusto, pues le estamos dando toda nuestra energía, aquí también entra esta parte, somos energía y, y, y vibramos, entonces... Las reglas del juego son así, se mueve todo de acuerdo a nuestra vibración, no a lo que hacemos y lo que decimos, que también ahí va una parte de vibración, pero antes que nada somos energía, entonces ahí también va la parte de primero ser antes que hacer un ejemplo súper sencillo es que creo que muchas mujeres nos podemos relacionar es el peso. <risa> si no estás a gusto con tu peso y tú solamente te estás enfocando en lo que no puedes comer, no cabe en tu cabeza la energía ni nada para voltear a ver lo que sí. Entonces, ¿qué crece? Pues el antojo por el pastel, el antojo por el taco, la torta de lo que tú seas, si eres dulce o salada, Crece, crece porque tu atención está ahí, entonces ahí le estás dando la energía, estás haciendo que esa energía crezca, entonces pues es mucho más difícil voltear a ver lo que sí puedes comer y lo mismo, me encanta el tema de la gratitud que está súper basado en esto, si tú te enfocas en lo que no tienes, pues lo que sí tienes ni lo ves, entonces... Eso creo que es gran parte de la raíz de todo, de si tú estás ocupada, enfocada en tus preocupaciones, en lo que no quieres, en este caso en el me falta algo, pues obviamente que no me cabía nada más, hasta que ese me falta algo me dolía más, casi casi se podría decir que me cansé de estar enfocada en eso y entonces fue cuando empecé a voltear a... A, a soluciones, a ayudas y a, y a todo lo que realmente me ayudó, ¿no? Y
1: cuando le das permiso a la vida para que se abran las oportunidades comienza, es una cosa como que muy extraña quizás la mujer y el hombre que nos esté escuchando en este momento va a decir o sea, pero la mente, el universo ¿de qué me estás hablando Paloma? porque normalmente Tú me hablas de cosas de comunicación. Normalmente me hablas cosas de, de marketing, de, de cómo trabajar digitalmente, cómo emprender, qué rayos tiene que ver. Esto de la mentalidad, esto del ser antes de hacer, esto del por qué. O sea, seguramente nos estás escuchando desde que empezamos en, en los minutos anteriores y que estás escuchando la historia de Silvia y me dices en este momento, qué rollo con Paloma, ¿no? Pero ¿sabes qué? Yo te lo puedo decir a ti, artista de la comunicación, que me estás escuchando, que yo ya pasé por ese proceso y sigo porque no es algo de que, ah, ya lo pasé y no lo, ya se acabó. O sea, se va, se cerró el capítulo. No, es, la transformación es constante. Pero yo te traigo este día, esta charla, porque quiero que abras tu mente, tu corazón, tus oídos, porque si nunca lo habías escuchado de primera mano de que te lo decía, a lo mejor, tu mamá en este caso como a Silvia. Cuando no nos dice a alguien cercano algo, un consejo como que a nosotros nos repele y no queremos. Pero cuando viene un tercero que no sabe nada de tu vida, que no sabe lo que estás pasando y te deja el consejo, ay, como que te cae y, y te dices, ay, era lo que me faltaba. O sea, ya te lo había dicho alguien cercano, alguien que te quiere, alguien que observa que tú necesitas esto. Y muchas veces como mujeres nos decimos, pues ya Silvia contó el ejemplo de el peso, ¿Por qué fracasa mi negocio? ¿Por qué en mi proyecto no se, no se dan todas las cosas? ¿Por qué mi podcast no lo escucha la, la gente como yo quisiera llegar? ¿Por qué no puedo tener una comunidad que esté creciendo? O sea, todos esos... Y, y solamente te enfocas en lo que no tienes, en lo que quisieras tener, en tus deseos. Y ahora que está tocando Silvia el tema de la gratitud, no agradeces por lo que ya tienes, que hay otras mujeres que no tienen esto que tú tienes y están anhelando ello. Y esto es como que un círculo vicioso. Soy oye raro de que yo anhelo otra cosa y mi otra amiga anhela lo que yo tengo. O sea... Y así sucede en la vida real tal cual. Entonces, ahorita que estamos tocando este tema, creo que es, el es la primera vez que en Comunicarte tocamos este tema mental. Dentro de mi metodología, de la metodología voz, hablo en la primera parte de la visualización, porque es súper importante que lo tengas en tu mente. Porque a tu mente... No le importa si está sucediendo, si lo estás activando. Tu mente trabaja de la misma manera. Genera las mismas conexiones cerebrales del mismo modo. Entonces le pones la película aunque tú no la estés actuando. Y no nos llega el 20. Pero hoy... Silvia, lo que nos está platicando es que ella también ya le cayó el veinte desde su perspectiva, no se está hablando. Y después de esta plática, porque me emocioné, la verdad me emocioné de todo lo que escuché. Quiero saber cómo es que compaginas alguna actividad, haces algo que te permita ser tú, revitalizar ese porqué que lo disfrutes y sobre todo también que puedas ayudar a otras personas. ¿Qué actividades incluyen que hacen una silvia integral.
0: Claro, eh, antes que nada me gustaría comentar, me encantó lo que dijiste ahorita de cómo rayos se conecta esto con la comunicación y con la mercadotecnia y con todo lo que tú enseñas. Y realmente va muy conectado con esta parte del, de la vibración, que es lo que le imprimimos a lo que hacemos. Entonces, como bien decías, nos concentramos en por qué no llego, por qué no pasa, por qué no sucede, por qué mi negocio no avanza. Y pues realmente es cambiar el switch y el enfoque a, a lo que sí tienes, como bien decías, pero si haces el ejercicio, que es a lo que vamos ahorita tu pregunta, de intencionar tu día, lo que haces, todo cambia porque precisamente el enfoque cambia. Y no es que no no es que de la noche a la mañana tu podcast vaya a ser súper exitoso, tu negocio súper exitoso, pero vas intencionando tu día, entonces como vas poniéndote en el estado que tú quieres, por ende tus acciones y tus actividades van tomando otra forma. Hay muchas actividades que puedes hacer para, como dices tú, como para centrarte, para, para que este ser florezca. Y yo recomiendo muchísimo intentar varias hasta que encuentres la tuya. No hay verdad absoluta, la mejor es la que a ti te funcione. Y a mí, por ejemplo, primero me funcionó mucho hacer yoga, que físicamente te alinea los centros energéticos, los chakras. Y después pasó mi ciclo del yoga y conocí la meditación. Y la meditación es así, y ahí me quedé y, y, y la procuro hacer diario porque la meditación es este viaje hacia el interior de decir lo principal es el pasado ya se fue, ya pasó, y hoy intenciono mi día a crear desde lo desconocido. ¿A qué me refiero con eso? A que si tú recibes una experiencia, lo primero que hace tu cerebro es buscar en tus archivos y decir esto ya lo viví significa miedo, esto ya lo viví significa ansiedad, esto ya lo viví significa eh, angustia. Y esa es la parte reptiliana de nosotros, que es nuestro cerebro más primitivo y que está ahí para ayudarnos porque... Esa parte del cerebro piensa que literal te vas a morir, <risa> pero tenemos esta parte nueva, nuestro neocórtex, nuestra parte pensante del cerebro, que es con la que vamos a decir, ok, eso ya sucedió, pero esto es, estoy en el presente, voy a abrirme a las posibilidades y voy a tratar de fluir y de vivir esta experiencia desde lo desconocido, no asociándolo a lo que ya viví, decir, ok, calma, todo está bien, estamos vivos. Y entonces vivir con esta curiosidad, con esta, sin clasificar, estamos muy acostumbrados a decir, esto que me está pasando es bueno, esto que me está pasando es malo, esto no debería de suceder. Entonces, en el momento en que tú intencionas tu día de abrirte a lo desconocido, es decir, Vivir cada experiencia con curiosidad de, ok, mira, está pasando esto, no te digo que no vas a sentir nada, pero vas a meter esta parte intencional, que es otra cosa que mencionaste ahorita, la parte mental. Es un, una línea muy delgada como el ir entre la mente y el corazón, entonces a lo que me refiero ahorita es ir con el corazón fluyendo, pero sí teniendo esta parte intencional de decir, estoy sintiendo esto, me freno, ok, estoy viva, todo está bien. Vamos a ver qué experiencias trae esto, sea la que la tengamos clasificada como positiva o negativa. Entonces, las actividades que te lleven a hacer conciencia de eso, pueden ser muchas, puede ser la meditación, puede ser desde una respiración profunda, porque estamos acostumbrados a respirar muy superficialmente, entonces el hacer una respiración profunda literal también le dice a tu cerebro, todo está bien no hay peligro por aquí, no hay un mamut que nos va a comer entonces puede ser una respiración, puede ser la meditación, puede ser escribir escribir ayuda muchísimo ¿qué voy a escribir Silvia? lo que se te venga a la mente estoy angustiada porque esto, y suelta la pluma, déjate llevar por la pluma y literal tu sabiduría interna va a salir ahí Puede ser platicar con alguien, o sea, realmente las actividades son las que a ti te vengan mejor. A mí me ha servido muchísimo eso, la respiración, la meditación, escribir, que hace que me conecte, que intencione mi día y que trate de regresar siempre a ese estado de, de
1: curiosidad, de, ok, no es ni bueno ni malo, vamos a ver qué sucede. Cuando te oigo hablar acerca de las posibilidades que hay, que nada es bueno ni malo, que por así decirlo pudiera pudiera pensar que nada está escrito hasta que sucede. Mi película preferida de Marvel en los Avengers es el Doctor Strange, ¿por alguna cosa? ¡Ay, no lo he visto! Bueno, en alguna parte, eh, es un spoiler si no lo han visto, pero el Doctor Strange es un doctor que trabaja con las energías y él dice que hay muchísimas posibilidades y que lo ve todo en muchas posibilidades, pero solamente existe una donde les vayan a ganar. Una cosa así, ¿no? Entonces... Ahora que te estoy escuchando, me resuena como que hay una posibilidad que dice en este caso él en la película y a lo mejor es una película y tú piensas no tiene nada que ver con la vida real, pero cada vez que la veo siempre le encuentro más cercanía a lo que pasa en cuestión de la energía y del universo. Y yo pienso que a lo que se refiere es que hay una posibilidad porque es la que tú creas. O sea, todo el universo, todas las posibilidades. ¿Qué más es posible este día? ¿Cómo voy a mejorar esto? Y cuando él se refiere a una posibilidad, es la que uno va a crear. Exacto,
0: el universo siempre te dice concedido. Pero, ¿Piensas que no va a salir? Concedido. ¿Piensas que sí va a salir? Concedido.
1: Pero ¿cómo le haces para poder crear? O sea, ¿cómo le, cómo le haces para decir a tu mente que no te juegue en contra? Que, que te vaya bien, o sea... Sí, claro, te entiendo la pregunta perfecto. Es es esta parte de hacer
0: conciencia y, y to, todo es un hábito, somos seres de hábitos y al principio, haz de cuenta, por ejemplo, ahorita tú que nos escuchas, estás escuchando esta explicación de Palomita que me encantó y ya despertó algo en ti como dicen por ahí, bendita ignorancia porque ahí ni cuenta te das <ríe> pero cuando ya estás escuchando esto y por algo lo estás escuchando quiere decir que estás listo, lista tú el día de mañana vas a terminar de pensar hoy me choca esto que está en mi vida! y cuando ya lo terminaste de decir o a lo mejor en la noche vas a decir ¡hoy estuve concentrándome en lo que no me gusta! ¡en lo que no quiero! Al, a los pocos, pero ya lo traes consciente, a los pocos días, justo cuando lo termines de decir, te vas a cachar y vas a decir, ay, otra vez lo estoy haciendo. Y van a pasar los días ahora lo, te vas a cachar cuando apenas lo estás pensando antes de verbalizarlo y así te vas, cada vez como que siento que vas avanzando hacia atrás el momento en que te vas dando cuenta hasta que se hace un hábito a veces también queremos que las cosas sucedan de un día para otro, hay cosas que así serán repito, hay que fluir si te cachaste al final del día, no importa ya estás de ganancia y ya te estás cachando, ya lo estás haciendo con Permite tu proceso, volvemos a dejar fluir el proceso como tenga que ser, no hay ni bien ni mal, no hay que lo aprendes hoy y mañana ya eres un experto en esto y no hay, no te puedo decir te vas a tardar seis meses, un año, habrá quien mañana lo hará y habrá quien en seis meses y habrá quien en un año, entonces poco a poco el chiste es hacerlo consciente Y hacerlo consciente te puedes ayudar de muchísimas cosas Desde pegar un post-it en el espejo Donde te lavas los dientes recién levantado De decir, hoy voy a hacer conciencia O hoy me voy a enfocar en lo positivo La frase que a ti te haga más sentido, literal Aprovechemos los recursos que tenemos Tenemos el teléfono, puedes poner una imagen De protector de pantalla Hay muchísimos recursos
2: Seguiremos contigo después de esta pausa comercial La era digital está aquí y las personas han cambiado sus hábitos de consumir contenido por ejemplo tú ahora escuchas este podcast si has decidido crear contenido en audio ¿Qué tan abrumador es el proceso para obtenerlo? ¿Qué experiencia técnica te está haciendo falta? A estas preguntas y a otras más podemos encontrarle solución. Mi nombre es Pepe Villegas y me puedes contactar en comunicartegroup.com oh, oh, oh. Estás escuchando a Palomita Cops en Comunicarte Podcast. Comunicarte. Podcast. Comunicarte podcast.
1: Oye Silvia, ahorita que te escucho, estoy muy segura que estamos en ese nivel de conciencia, que somos observadoras de, de esto. Pero ¿qué pasa cuando una mujer, un hombre, quiere hacer estos cambios y te empieza a ver tu familia, tu mejor amigo? La gente cercana, ¿cómo lidiar con eso? Porque mira, lo voy a contar en experiencia personal. Yo llego a un lugar y creo que ya la gente cuando, cuando ve que hay cambios en ti, los hace muy más notorios, o sea, Tú no quieres que la gente se se entere porque tú estás en tu chamba, haciendo tu trabajo mental, haciendo todo esto. Y llegan y te dicen, uh, ya llegó la positiva. De que, ah, no, 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 a ti para ti nada es malo, a ti para ti todo es positivo, no hay nada negativo. Y conoce que a mí me ha pasado que me llegan, yo en lo personal los dejo ser, los dejo que afluyan porque... Eh, Aquí en México y bueno, aquí entre en la familia decimos una pal una frase que dice estás viendo y no ves, <risa> o sea, estás viendo y no ves, te repites a ti mismo todo esto o lo de que lo que te choca, te checa, ¿no? Desde mi experiencia, yo los dejo que fluyan y hay un meme de que no están preparados tal vez para esta conversación o les está tocando a la puerta, la vida con todo, pero no si quieren dar cuenta de ello, pero cuando los que nos empezamos a abrir a todo esto, ¿cómo lidiar con las personas que no? O sea, ¿cómo lidiar en la parte de la comunicación? ¿Cómo hacer eso?
0: Me encanta tu pregunta, Paloma, porque yo me la hacía. Es más, ya ni me acordaba y ahorita que te escucho digo, wow, yo también! Me hacía esa pregunta. Y creo que hay algo súper, súper importante. No se trata de quién es más consciente o menos consciente porque no somos nadie para saber quién está bien y quién está mal. Ese es un punto súper importante y que también hace rato lo mencionabas, súper padre de, de, de compararnos con los demás. No nos sirve de nada, no nos sirve voltear a ver cómo está el otro para ver cómo me siento, eso no sirve, siempre es uno contra uno, o sea, por ejemplo, ahorita, o sea, compararte tu yo de hoy con tu ayer, ¿no? Que tú ya estás consciente de que eres diferente. Y hay algo que yo aprendí más adelante, después de que me hacía muchísimo esa pregunta, porque obviamente cuando empiezas a intencionar tu día, empiezas a ver que llegas a un lugar y solamente se está criticando llegas a otro lugar y solamente están hablando de lo que vieron las noticias, a lo mejor tú ya no ves noticias por elección propia para no entrar en, en esa vibra de miedo y empiezas a, a ver todo tu entorno y dices, ay, jole, y entonces ahora cómo le hago si yo no quiero esto. Hay algo que se llama la trampa del ego, que es creer que tú eres mejor que esas personas que están ahí porque tú ya leíste, porque tú ya hiciste consciente algo y no es así, cada quien tenemos nuestro camino y nadie nos dice que nosotros somos mejores o que ellos son mejores. O sea, realmente y también es súper natural que cuando te está sirviendo algo, que eso es parte también de que donde yo voy y desahogo mucho en mi podcast para ya no estar, porque cuando algo te funciona y entonces empiezas a escuchar una conversación, entonces dices, te dicen la positiva porque tú le encuentras al lado positivo y lo sacas y lo dices y lo mencionas. Entonces la otra persona cómo se siente? Pues como que hay, pues todo el tiempo me está diciendo que estoy mal sin decírselo directamente, obviamente, verdad? Y no es así, es simplemente aprendí también a quedarme callada. Es por eso te digo que desahogo mucho en mi podcast, porque <ríe> si estoy en un lugar respeto y ya no es desde este punto de vista de es que no está listo, es que no está consciente, es que no, o sea, es su punto de vista y todos los puntos de vista son válidos, que ahí es donde entra otra de las frases que, que me preguntabas de mis frases favoritas es, si yo fuera tú haría exactamente lo mismo, ahí es donde hace tanto sentido, porque... Esa persona está opinando, haciendo y, y viendo lo que está viendo por su perspectiva, por lo que ha vivido, por lo que hay en su mochila de experiencias, por lo que hay en su árbol genealógico con el que yo tanto estaba peleada. Y gracias a todo eso, él tiene esa perspectiva, él tiene esa interpretación de la vida y está diciendo lo que está diciendo. A lo mejor está viviendo algo en su interior y eso es lo que lo lleva a decirlo. Entonces aprendí que cada quien tenemos nuestro camino, el juicio se va, desaparece y obviamente, pues, no es perfecto, ¿verdad? No es que nunca más vaya a tener un juicio, pero pues ya te cachas y, y dices, ok sí, es permitir ser regresamos a permitir ser, así como ahora nos vamos a permitir ser a nosotros mismos permitir ser a las demás personas y si él tiene ese punto de vista él o ella tienen ese punto de vista si cabe mencionar algo lo mencionas, y si no, guarda silencio, pero sin ningún juicio y entonces ahí desaparece esta duda de qué hacer porque evidentemente te empieza a ser como el puntito negro de tus amigos, el puntito negro de, y hablo de negro porque sí, es, ay, ahí vas a decir otra vez con tus cosas y ahí vas, o sea, realmente sí. incomoda, no? Y, y pues al final del día, las que no estamos dejando fluir algo somos nosotras mismas. ¿sí? Entonces creo yo que va por ahí un poquito el aprender a, a guardar silencio, a respetar y a no juzgar. Ese impulso que nos hace querer decir, no, pero es que las cosas son así, no son así. Entonces es también, siento que es una trampa del ego. Sí. Me, me encantó cuando lo escuché por primera vez porque me sentí súper identificada, súper identificada en que ya te cachabas, ya me cachabas sermoneando o diciendo. O entonces no va por ahí. Cada quien tiene su camino. Y sin ningún juicio, respetas y guarda silencio. Si no estás de acuerdo, guarda silencio. A lo mejor no es el foro para decir que no estás de acuerdo.
1: Claro que sí. Oye, ahorita <risa> que te he, estado, te he estado escuchando, es un proceso, ¿no? Y Exacto. todo lo que está alrededor tuyo y lo que quieres tomar es lo que te ayuda para para irte transformando y para ir a llegar a hacerla la mujer o el hombre que quiere ser, ¿no? Pero dentro de ese proceso hay cosas que nos pueden ayudar. Y yo te hace unos minutos te escuchaba de que te gusta leer, que luego tu mamá o alguien te recomienda alguna lectura. ¿Qué nos podrías eh, recomendar para alguien que quiere eh, comenzar a todo esto que hemos estado platicando? Al ser, al primero ser antes de... Hacer, ¿Qué lectura nos, nos recomiendas?
0: A mí un libro que me fascina es El Poder de la Hora de Cartol. Se me hace que tiene una manera súper digerible de explicarte y se va a la parte como esencial que es del momento presente. Algo que también es súper importante, bueno, sí, siempre est estamos aprendiendo, pero ahorita estoy como en esta parte de desaprender más que aprender. Entonces, si estás resonando, si te llama la atención querer saber más, me encanta que les proporcionemos esta, esta lectura, si, si resuenan, que lo hagan con la mente abierta a desaprender. A lo mejor vas a escuchar y a leer cosas que tu ego va a entrar luego luego a decirte mm, no, eso no es cierto, o eso yo ya lo sabía, o no. O sea, entrar otra vez de nuevo con este espíritu de curiosidad de desaprender
1: como de niña, un
0: punto de vista nuevo exactamente, con esta curiosidad de, de, de impresionarte de admirarte, y Edgar Tol lo hace de una manera muy padre, me encanta cómo
1: lo explica, ese libro siempre lo recomiendo así es que escuchen vuelvan a regresarle a esta parte póngale pausa para que apunten cuál es el libro que nos recomienda eh, Silvia oye, ¿qué es un curso de milagros?
0: Ay, oh, ese también. Estaba entre ese o el otro, pero el curso de milagros <ríe> siento que sería un paso dos. <ríe> un paso dos. Muy sí. bien. Sí. Eh, el curso de milagros para mí fue un parteaguas en mi vida. De ahí viene esta frase que me encanta de ábrete a la posibilidad de que hay otra manera de ver las cosas. Les platico un poquito súper rápido. El curso de milagros se escribió, lo escribió una señora y un señor que ella era tea y de repente empezó a recibir mensajes y entonces ella eh, pues se agarró escribiendo pasó muchísimo tiempo es un libro súper súper grande que son tres libros está el texto está unos ejercicios que son para cada día del año y al final viene un libro del maestro desde la premisa que todos somos maestros y que cuando el alumno está listo el, el maestro aparece como comentábamos hace ratito y lo interesante es que pues eso, que era una persona atea y es como mucha gente lo ve como una renovación del mensaje hacia la humanidad. Pues ya en estos tiempos, porque la Biblia se escribió hace muchísimos años y aunque sigue estando eh, vigente, fue una manera diferente de dar el mensaje por lo mismo que somos pues una sociedad nueva, no? entonces, ellos dos no se llevaban, se llevaban muy mal en el trabajo. Tengo entendido que se o sea, era una muy mala relación y que los dos algo que tenían en común, que se preguntaban era de por qué si yo soy una persona buena, entre comillas, mi vida no está bien. Entonces es la verdad un mensaje maravilloso. Se lo súper recomiendo. Hay varias maneras de hacerlo, a asistir a un grupo para para leerlo o hacerlo autodidacta yo lo hice sola lo empecé a leer sola y te cambia la perspectiva te cambia la perspectiva en que somos amor, no venimos a sufrir tenemos esta creencia de la cruz que hay que cargar y si así es nos aguantamos y ni modo eso nos toca y ahí no, ahí te invita a verlo desde otra perspectiva la situación no cambia, lo que cambia es tu manera de verlo y siempre de ir hacia el amor hay dos emociones que son como las principales. O hay amor o hay ausencia de amor. Punto. Y en la ausencia de amor es el miedo. Entonces enfocarte al amor, confiar, confiar y confiar.
1: Y cuando te abres al amor es un despertar. Y cuando despiertas, estás abierto a las posibilidades que te pueda dar para comunicar mejor, para trabajar, para lo que quieras crear eso vas a hacer. Y Silvia Aguilar, siento que tiene mucho estos temas porque en su podcast nos habla de ello. Así es que yo quiero que me platiques qué es Despierta Podcast para ti.
0: Despierta Podcast es un espacio primero que nada donde desahogo toda esta parte <risa> de poder comunicar lo que me funciona y que estoy tan feliz y me y que quiero compartir con el mundo. A, a, a eso, a dejarnos ser, a quitarnos tanta creencia, tantas capas de cosas que hemos ido adoptado, adoptando perdón, a ciegas y que hoy las creemos y a cuestionarte, principalmente a cuestionarte para que tú encuentres eso que sirve para ti y que te permita conectarte con tu ser y en verdad escucharte, dejar ese mundo exterior a un lado tantito y escucharte ir hacia adentro. Me encanta decir que Despierta Podcast es un camino que empieza de ti para adentro, el exterior desaparece. Y pues vamos aprendiendo y despertando juntas, encontrando nuevas maneras y, y creciendo y despertando juntas.
1: La verdad es que se los recomiendo un montón. Eh, tómate tu tiempo, date tu tiempo, querida artista de la comunicación. Búscate un rinconcito de tu casa donde te sientas cómoda y escucha y recibe este tipo de, de información como el podcast de, de Silvia que tiene muchas herramientas, es muy práctico. Inclusive si estás haciendo algún ejercicio, estás cocinando y quieres relajarte con algo despierta podcast trae para ti yo creo que las herramientas que, que necesitas así tal cual a mí me ha ayudado a veces antes de dormir he escuchado un episodio o, o me hago mis tiempos porque yo soy de hacerme mis tiempos con los podcasts y me hago mi tiempo para porque es un tiempo para cuando tú te permites tener un tiempo para ti para disfrutar para sentirte bien o sea no es nada egoísta es que lo necesitas ¿cómo le vas a dar al mundo algo que tú no tienes? O sea, ¿y cómo le vas a decir al mundo, ay, gana esto, o ay, hace esto al otro, cuando ni siquiera tú te permites? Entonces, esta es una buena manera, y Despierta Podcast eh, tiene toda esa energía de ayudarnos.
0: Me encanta que comentaste eso porque... Ese es el principio de ser antes de hacer. De lo que esté llena tu taza es de lo que tienes para ofrecer a la otra persona. Y tenemos un ejemplo bien eh, a la mano que vemos muy seguido y a lo mejor no lo, no lo asociamos, pero en los aviones cuando te explican cuando caen las mascarillas siempre te dicen primero póntela tú, y luego se la pones al niño que viene contigo. ¿Por qué? Porque de lo que estés hecha tú, de lo que tengas adentro es lo que tienes para dar. Entonces esos momentos que también tenemos clasificados como egoístas, como bien dijo Palomita, de dárnoslos a nosotros, son nutrición pura para el alma, para ti, para tu ser, para que tu día salga mejor, para que seas, si tienes hijos, los puedas acompañar de una mejor manera para que eso que estás creando, tu podcast, tu negocio, le imprimas de eso de lo que te estás llenando. Si estamos llenas de miedos, de negatividad, de incertidumbre, de angustia, pues es lo que le vamos a imprimir. Entonces ahí es donde se relaciona con el todo. También a mí me costaba antes, me costaba trabajo como asociar esta parte de, de, del nutrirme con mi vida diaria, con, con todo lo que hago, y si lo ves desde esa manera que lo que tú traes dentro es lo que le vas a imprimir a todo, cambia todo. Cambia todo, vas a empezar a ver los resultados en la relación contigo misma, en la relación con tu con tus hijos, con tu pareja, con tu negocio, con todo lo que hagas en tu vida, ahí se va a ver reflejado porque es lo que tú traes dentro y es lo que estás creando. Como me decía Nava Palomita, la, las posibilidades que existen Finalmente la que tú escoges es la que creas, entonces si desde ahí estás creando tu negocio, estás haciendo tu podcast, estás generando tus ingresos, pues los resultados los vas a ver en todo, en todo, en todo.
1: ¿Qué sigue para Silvia este 2020? ¿Qué cosas están ya cocinadas? ¿Qué se están haciendo? ¿Qué vendrán? Pues este
0: 2020 ha sido súper bonito la experiencia. Tengo un programa de 28 días de gratitud que ha gustado mucho y no sabes lo, lo enriquecedor que es y lo que me alegra, lo, los comentarios que he recibido de, de esa experiencia. Eh, nunca me imaginé que fuera a ser así, pero es un acompañamiento diario de audios donde te acompaño a agradecer y a abrirte a enfocarte en lo que sí tienes y tocamos varios temas, la abundancia, la salud, tocamos muchos temas en esos 28 días y a raíz de eso pues ya tengo cocinando varios cursos que van a salir muy pronto en este 2020, tengo dos, los dejaré en sorpresa, <risa> pero van a salir muy pronto. Y nada, seguir haciendo episodios de, de Despierta Podcast y seguir, seguir despertando juntos. Sobre todo de cambiar esas experiencias que se repiten en tu vida, que dices, ¡otra vez! No, pongámosles un alto, hagamos conciencia y, y cambiemos esa vibra.
1: Este podcast se llama Comunicarte y me gusta preguntarles a las invitadas que nos compartan un consejo para ser un artista de la comunicación porque yo pienso que la vida es un escenario y, y la mujer o el, el hombre también somos el artista en ese escenario y tenemos que afrontarlo o no afrontarlo tenemos que actuarlo con esa garra, con esa fuerza con ese amor y qué nos podrías aconsejar para para ser todo un artista
0: ¿Qué les puedo aconsejar? Yo les aconsejaría que intencionen su día, que intencionen su, en este caso, pues si somos artistas de nuestra vida es, esa es como nuestra creación, ¿no? Entonces que al despertar, antes de agarrar su celular, antes de empezar a pensar en los pendientes del día, intenciona tu día para que durante el día las experiencias que se puedan presentar tú conscientemente decidas regresar a esa intención y no dejarla al azar.
1: Ay, qué padre y qué bonito. Lo voy a practicar. Lo voy a hacer parte de mí, si no Padrísimo, Palomita. Si no lo tengo aún porque creo que me falta, lo voy a hacer.
0: Y sí. la verdad es que el camino nunca se termina. El día que sintamos ya llegué, ya nos vamos de aquí.
1: Sí. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En qué lugares eh, digitalmente o este, si vivimos en la misma ciudad que tú? O sea, ¿cómo te podemos buscar?
0: Sí, mira, en Instagram estoy como arroba silviaaguilarmx. De ahí tengo enlaces directos a mi podcast para la plataforma que tú quieras. Estoy en muchas plataformas, Google, Apple, Spotify, YouTube, eh, varios. Ahí están las ligas. Ahí también está la liga directamente a los 28 días de gratitud. Está también que ya no hubo tiempo para mencionarlo, pero otra de las cosas también muy sencillas y rápidas de, de, de conectar contigo y de, de intencionar esta energía positiva. Me encanta bailar. Tengo clases online también. Ahora que, que no podemos salir, pueden seguir bailando. Por ahí también pueden encontrar la liga. Y también a unos eh, productos de salud para el cuerpo, que también somos cuerpo, mente y alma. Entonces son los productos de nutrición celular que son cero químicos, súper, súper eh, nutritivos y que nutren nuestras células. Así como nutrimos nuestra alma, también hay que nutrir al cuerpo conscientemente, desde la calma, tomar decisiones más saludables y es el movimiento del cuerpo y cómo alimentamos el cuerpo.
1: En este episodio voy a dejar toda esta información que nos trae Silvia. Voy a poner todos los enlaces. Y esto de la, del baile, a Silvia le encanta. Yo la he visto en, sus, en videos en Instagram. y También cómo, cómo nos enseñan esta parte de la alimentación. Porque ella bien dijo, mente, alma y cuerpo. Y ella, la verdad, es una mujer que la vida me la regaló. Eh, Diego Barrazas... El creador de dementes nos juntó y en otros lados con otras amigas nos hemos he ido conectando o sea hay un libro que por ahí me han recomendado que se llama todos estamos conectados y creo firmemente en eso porque si no este momento no estuviera con Silvia y no hubiera pasado todos estos minutos tan agradables y compartirlos contigo así es que todo lo que lo que hace Silvia creo que si tú estás interesada en ello ves a ver lo que tiene para ti, porque tiene mucho, viene desde su ser, viene desde su amor y, y lo que te comparte, te, te lo comparte con, con ese amor, porque yo creo que en el momento en que ella decidió hacer todos estos cambios en su vida, se abrió la posibilidad y estoy segura que ella quiere que te abraza a todas estas posibilidades.
0: Ay, sí, es padrísimo que mencionas eso, Palomita, porque aunque no lo creamos, porque yo no lo puedo creer todavía, estuvimos juntas en un evento y no nos conocimos. No, no. Pero bueno, <risa> gracias a la tecnología, aquí estamos platicando, estuvo súper amena, me encantó estar aquí y ojalá que, que sigamos
1: haciendo más cosas juntas. Sí, ojalá nos podamos ver este año y si no, siempre estamos cerca. A un celular de, de distancia. Así, Así es que es. muchas gracias Silvia por haber estado en comunicarte y a ti que nos estás escuchando, comparte esta charla porque yo sé que le va a venir bien a ti primero que nada porque estás conmigo, pero compártesela a alguna mujer que lo necesite, algún hombre que lo necesite, que tú sientas desde tu corazón. Ay, yo creo que esto le viene como anillo al dedo a él. Compártelo, por favor. Y muchas gracias por escuchar. Hasta luego. ¿Te ha gustado el episodio? Si es así, no olvides dejar tus comentarios en Apple Podcasts o iVoox. E puedes escucharme en esas plataformas, así como Spotify o Google Podcasts y YouTube. Si quieres que hablemos de un tema en particular, puedes enviarme un correo a comunicarte.palomitacops.com o contactarme en mi cuenta de Instagram palomita-cops. La edición y la música de este podcast está hecha por Pepe Villegas, de comunicartegroup.com. Nos escuchamos pronto. Chao, chao.